0: da sind wir wieder... Ähm, eigentlich äh, hättet ihr jetzt das äh, wunderbare, interessante Interview mit Eva Sperger, der reizenden Eva Sperger, die die äh, Berge erläuft und äh, locker wieder herabschießt hören müssen. Aber... Ähm das war von der Technik, und das ist natürlich komplett mein Fehler, ähm, äh, so scheiße. Ich, ich habe auch die ganze Zeit während des Aufnehmens gesagt, oh, du übersteuerst ganz schön, aber in meinem Ohr hört es gut an. Und äh, Aber später hat es nicht mehr so gut angehört, und deswegen muss ich diese ganze ähm, Aufnahme nochmal machen. Ich muss mir nochmal die schlechten Sprüche, Scherze und charmanten äh, Ausweichmanöver zurechtlegen. Ich bin gespannt, ob das funktioniert und ich hoffe, sie hat nochmal Lust und äh, erniedrigt sich in die Tiefen des Fatboys Run Podcastes herabzusteigen. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich einen vollen Podcast für euch mit vielen interessanten und äh, ähm, äh, spannenden Themen und vielleicht auch äh, ähm, grenzwertigen Themen und äh, spaltenden Themen. Ja. Michael, wie geht es dir? Ähm.
1: Mir geht erstaunlich gut. Nee, mir geht echt ganz gut. Wieso erstaunlich? Ähm, dem, Was hast du denn gemacht? Ah, ich bin durch. Ich bin echt müde im Moment. Also ich, ich rette mich im Moment ins Wochenende, vom Montag an. <lacht> ähm, <lacht> aber <lacht> ähm, aber äh, ich habe ja den Druck, nicht du. ja, Weil ich meine, ich muss jetzt ja die Eva Sperger ersetzen, weil du warst ja eh dabei. Das wird sehr
0: schwer, so wie du aussiehst, für mich zumindest, dass du für mich die Eva Sperger ersetzt. <lacht> ich, <lacht>
1: ja, da, da kann ich nicht widersprechen, da hast du recht. Ich werde trotzdem mein Bestes geben.
0: Ähm, naja, aber ähm, du hast natürlich auch trotzdem einen Druck äh, in anderer Hinsicht, weil äh, es gibt ja die Straße zurück auf die Straße, aka Road Back to Road. Gibt es eigentlich neue YouTube-Filmchen, die du ja, unverschämter war? Hast du die auch hübsch auf Fat Boys One verlinkt? Noch nicht, aber da könnt ihr sie finden. Jetzt, wo diese Folge draußen ja. ist, ist es bereits auf der Facebook-Seite von Fatboys One und auf, auf der Website. Und, wie läuft es denn mit deiner Road-Back-to-Road? Road? Ich kann mir nicht vorstellen, ja, wenn du schon vor einem Monat meines Wissens oder anderthalb ähm, dir die Garmin-Uhr, ich weiß, das war mir scherzhaft gesagt, aber so ganz äh, aus dem aus Nichts greift sich die Uhr ja auch nicht die Daten. Wenn sich die Garmin-Uhr da schon auf 2.34 äh, geeinigt hat und du weiterhin so krass trainierst und jetzt in die Endphase kommst, wird es mich wundern, wenn da nicht nochmal... Hat sie inzwischen nochmal was zu dir gesagt, was sie denkt, wie schnell du den Marathon laufen wirst?
1: Ja, sie ist sich, sie ist sich nicht ganz sicher. <lacht> <lacht>
0: <Sie> ist, Wieso?
1: <lacht> sie ist, also sie ist, sage ich mal, relativ, ähm, äh, wie sagt man, relativ sprunghaft in ihren Meinungen. Ähm, nee, aber das muss man auch verstehen. Also die war, sie war einmal kurz bei 2,30, ja, wo ich dachte, jawohl, läuft. Da bleiben wir jetzt. Das Problem ist, jetzt habe ich seit zwei Wochen den Umfang ziemlich erhöht. Und äh, das ist ja so, dass die Garmin-Uhr das ja so macht, dass die sich die Pace anguckt und guckt, wie, ähm, wie du bei der Pace, wie viel Prozent du von der Laktatschwelle läufst. Die kannst du ja eingeben. Und dann ähm, sagt die dir, okay, ja, wenn das die Laktatschwelle ist und du läufst, sag ich mal, 85 Prozent in äh, der Laktatschwelle in dem Tempo, dann müsstest du den Marathon und so weiter. Das Problem ist, dass ich durch die Ermüdung jetzt einfach ein bisschen langsamer bei gleichem Puls laufe und dann hat es sich jetzt mal hart nach unten korrigiert. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt bin, bei 2,38 oder so. Aber das liegt einfach, wie gesagt, daran, dass ich sehr viel ermüdet laufe. Ich laufe im Moment oh, so 11 Einheiten im Moment mit 170 Kilometer die Woche. Alter ja Schwede, das ist für ja, einen ist Marathon
0: halt. schon sehr viel.
1: Ja, das ist auch zu viel für einen Marathon, also das braucht man jetzt nicht für einen Marathon. Also meine Marathonpläne sind nicht so, also auch für eine 2.35 nicht so umfangreich, aber ich will ja relativ kurz danach in die Ultrasaison umsteigen und da möchte ich halt lieber ein bisschen über Umfang mehr machen als über Intensität jetzt. Um dann halt den Umstieg leichter zu schaffen. Ne? Also das ist jetzt so ein bisschen individualisiert, das Ganze. Okay, ja, aber, aber ist, es, Tempo es machst du
0: trotzdem auch noch und auch äh, marathonspezifisch, oder nicht?
1: Ja, ja, natürlich. Also klar, also ich habe nur generell den Umfang ein bisschen hochgeschraubt, den langsamen Umfang vor allen Dingen. Aber ich mache äh, im Prinzip ein bis zwei harte, also schnelle Einheiten und ganz normalen langen Lauf mit sehr vielen schnellen Elementen am Wochenende. Genau. Ich habe,
0: ich hab lustigerweise einen, ähm, einen Freund, äh, einer der vielen Freunde, die ich in diesem Laufladen habe. Das ist hab, echt lustig. Achso. Äh, äh, der, äh, nee, lustigerweise das Lustige kommt noch der irgendwie ähm, ähm, am Sonntag, war so ein Testlauf, der ist immer so ein paar Monate vor dem Amersfoort-Marathon und der heißt mhm. Amersfoort-Utrecht und da fährt, läuft man von Utrecht nach Amersfoort und wieder zurück. Und das ist okay. genau 42 Kilometer vom Dom hier in Utrecht äh, äh, zum Amersfoort, ich weiß nicht, wie das Ding da heißt, auch irgendeine Kirche, und dann wieder zurück. Und es ist aber ein, ein Volkslaufen gemütlicher. Also das, das ist kein Rennen, sondern das ist mehr so ein, man muss keinen Eintritt zahlen, es gibt nur einen Getränkeposten, es ist gemütlich, Pause machen und so. Und er hat gesagt, okay. ja, ich habe den, ich bin den gelaufen. Ich so, ach krass, weil er ist eigentlich Kurzdistanzler. Also er läuft maximal mal einen halben Marathon mit zum Spaß, aber okay, eigentlich also ist er eher, eher, zehn, eher, 10 Kilometer, eher zehn, zehn Kilometer. 10 ja. Kilometer, fünf okay. Kilometer. Ich glaube, ja. sogar fünf Kilometer ist seine, seine äh, Haus- und Hofdisziplin. Er war nämlich okay. noch nie Marathon gelaufen. Und dann habe ja. ich gesagt, ach krass, und er so, ja, ich bin zum ersten Mal Marathon gelaufen, eigentlich wollte ich nur einen halben laufen, aber dann bin ich auch noch wieder zurückgelaufen und äh, war total gemütlich und bin da ganz gemütliche Pace gelaufen, habe ich gefragt, wie schnell bist du gelaufen? Und er hat gesagt, ja, drei Stunden, acht. Und dann habe ja. ich gesagt, alter Schwede, das ist aber für so einen gemü total gemütlichen Marathon auch nicht unbedingt jetzt super langsam. Und dann hat er gesagt, ja, er will jetzt auch vielleicht Marathon laufen und er glaubt schon, dass das dann irgendwie so auf 2.30 enden könnte. Und ja. äh, also es ist auch so, so, so jemand, der, was ich einfach mal erwähnen wollte, und deswegen sagte ich lustigerweise, der eigentlich überhaupt nicht in dieser alles, also der, der auch diesen so, so einen Halbmarathon vielleicht einmal zum Spaß gelaufen ist, sondern der wirklich zwei, fünf, zehn Kilometer maximal läuft und das aber auf professioneller Ebene macht, oder auf semi-professioneller Ebene. Ähm, äh, der war auch mal irgendwie bei den zehn schnell, bei den deutschen, bei den holländischen Meisterschaften in der ersten Runde bei, bei 400 Meter oder sowas oder 800 Meter, mhm. dass so jemand dann doch wirklich auch auf Anhieb aus dem Stehgreif so fast unter die drei Stunden kommt, äh, wenn er einen gemütlichen, also praktisch so wie, wie ich jetzt einen gemütlichen, langen Lauf am Sonntag angehe, mit Pausen machen und was trinken und sich unterhalten und so, finde ich schon beachtenswert und zeigt doch, dass der Körper nicht unbedingt, wie wir es denken, immer diese langen, langsamen Läufe braucht, sondern wenn man einfach gut und fit ist, dass man sowas auch schafft.
1: Ja. Ja, ich habe jetzt ähm, gerade, also die heute, genau, also heute ist jetzt quasi Freitag, äh, kommt das train magazin ja an die ähm, äh, an die Kioske der yeah. Republik. Ähm, und äh, da habe ich reingeschrieben zu dem Thema Training äh, Ruhe bewahren und wieso Einsteiger nicht zu schnell auf einen ultra oder nicht zu schnell in Ultra laufen sollten. Und da geht es auch genau darum, dass es viel einfacher ist, in den Unterdistanzen ähm, schneller zu werden und erstmal sich, sage ich mal, so eine Schnelligkeit zu holen. Und mit Schnelligkeit meine ich jetzt nicht Sprintschnelligkeit, sondern ich meine damit halt eine aerobe Ausdauer, ne? ähm, mhm. um... Ähm ja, sag ich mal, jetzt die Grundlage zu haben, um Zehner in, ich sage jetzt mal, äh, der aktuellen Zeit minus äh, drei Minuten zu laufen oder so und dann auf die lange Distanz wechseln sollten, dass das viel einfacher ist, die, ich sag mal, auf unteren Distanzen besser zu machen und dann auf die langen zu wechseln, anstatt zu versuchen, auf den langen Distanzen äh, an sich besser zu werden, weil du dann halt für die langen Distanzen schon von Natur aus so viel Umfang laufen sollst, dass du eigentlich kaum, sag ich mal, ähm, Tempotraining plus Regeneration dann noch hinkriegst bei so viel Umfang. Ja? Das habe ich jetzt ja auch gemacht. Ich habe ja sehr viel, wenig Umfang gemacht und viel äh, viel Tempotraining, um halt insgesamt eine höhere aerobe Kapazität zu haben und bin dann jetzt wieder gewechselt auf den Umfang, was jetzt nicht einfach ist, aber mit deutlich höherem äh, Durchschnittstempo in meinen Läufen. Ja, Und ich meine, im Endeffekt hat der das jetzt ja auch über Jahre hinweg gemacht, ja, dass der sich quasi das die Aerobe-Kapazität auf den unteren mhm. Distanzen geholt hat und jetzt auf die längere Distanz dann relativ leicht wechseln kann. Also kann ich auch jedem nur empfehlen, nicht auch wenn man sagt, oh Tempotraining ist nichts für mich oder ich bin äh, Tempo ist gar nicht so meine Sache und ich bin eher so der langsame Läufer, dann ist genau der falsche Schritt, langsame Wettkämpfe zu machen. Ja, ja Aber ich, ich meine, das also ist, ich, da rede ich auch nicht nur gegen eine Wand, sondern gegen hunderte oft. Aber, <lacht> aber hallo, glaube ich auch. Aber so, glaub ich, ja.
0: ich, ich glaube sogar, dass ich dir voll und ganz zustimme. Und zwar aus eigener Erfahrung. Weil ich nämlich, als ich für den Home-to-Home -home, äh, trainiert habe, dachte, alter Schwede, ich muss ganz schön viel so bescheuerte... Wechselläufe äh, machen und dann hm, teilweise ja. auch 20 Kilometer lang, ey, so, ich will doch ganz gemütlich nur laufen, aber ich frage mich im Nachhinein, ob, ob ich nicht deswegen das Ganze so, so gut überstanden habe obwohl ich dann natürlich viel langsamer gelaufen bin einfach aus, weil ich auch mit dem Hirn laufe und weiß, ich muss das morgen wieder laufen aber ich habe doch das Gefühl, wenn ich gucke wie ich mich auf meinen Finama vorbereitet habe wo du noch nicht wirklich die Finger im Spiel hattest und auf auf meinen ersten 55 kilometer laufen die Marathons und alles da bin ich nämlich habe ich nichts in Sachen Tempo gemacht und ich habe doch das Gefühl dass das extrem hilft. Also, dass ich dann auch gemerkt habe, wenn ich mit, mit anderen gelaufen bin und ich bin 20 gelaufen, dass es mir leichter fiel, auch wenn ich äh, schneller gelaufen bin als früher. Und, und von daher... Äh
1: ja, das lässt sich auch relativ leicht. Also, ich meine, es gibt viele Beispiele dazu und tut, ich meine, da kann man jetzt physiologisch vor fünf Stunden drüber diskutieren oder reden, aber ich gebe da immer nur ein Beispiel und sage mal, ähm, ich, ich meine, wenn du, wenn du den gleichen Lauf nicht in zwölf Stunden, also jetzt reden wir mal vom Ultra, jetzt so Finama oder so, äh, wenn du den nicht in zwölf Stunden, sondern in acht Stunden schaffst, sind wir uns einig, dass das erstmal grundsätzlich ja leichter ist? Ja. Ähm, also weil du einfach weniger lange auf den Beinen bist. Und äh, ähm, dieses, äh, also quasi die Schnelligkeit zu erhöhen, ist erstmal auch grundsätzlich ein Vorteil, um, um ins Ziel zu kommen. Jetzt ähm, denken viele halt, wenn ich, ich brauche die Schnelligkeit nicht, um, weil ich ja im Wettkampf eh nur langsam laufe. Das stimmt auch, sage ich mal, in den Wochen vorher, aber. Wenn du, sag ich mal, ein größeres Herz hast, mehr Sauerstoff umsetzen kannst, dann läufst du den an sich erstmal schneller. Und das Herz größer machen und mehr Sauerstoffkapazität oder mehr Sauerstoffaufnahmekapazität hinzukriegen, das funktioniert halt nur dann, wenn dein Herz auch mal und dein herz auch mal ausgelastet sind. Wenn das halt den ganzen Tag nur bei 70 Prozent läuft, dann hat es halt gar keinen Reiz sich auszubauen verstehst und mhm. deswegen macht es halt nochmal Sinn diese, diese ähm, ja, Sauerstoffkapazität auch mal voll auszulassen das heißt halt wirklich auch mal schnell zu laufen bis zu dem ähm, bis zu ähm, dem ja ich sag mal ähm, Ungefähr 2000 Meter Tempo maximal oder so, um dann, um dann halt das Herz auch mal wirklich auf 100 Prozent zu kriegen, weil nur dann vergrößert es sich halt auch, ja. Oder halt nicht nur dann, aber dann auf jeden Fall am effizientesten. Aber gut, egal, lange genug über Training jetzt, glaube ich, redet. Aber also ich, wie gesagt, ich kann das nur empfehlen, kurze Distanzen im Winter oder wenn man im Sommer die Hauptsaison hat die dann eher lang ist, ja. oder wenn man halt eine, wenn man kurze Distanz im Sommer macht, dann macht es im Winter halt Sinn, Grundlagen zu trainieren, aber die meisten von uns trainieren ja eher Halbmarathon und aufwärts, denke ich, ja. oder ja. 10 Kilometer aufwärts, und da macht es schon Sinn, im Winter auch Schnelligkeit zu trainieren. Voll.
0: Ich laufe wieder, ich, ich, ähm, ähm, ich weiß, ich habe es ich hab, ich gesehen. Also noch nicht schnell, aber ähm, es ist... Es, 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 ich muss einsteigen eigentlich mit meinem Beat Yesterday, dann macht das alles mehr Sinn. Ich habe ähm, am ähm, ähm, Wochenende, pass auf, ich habe sogar um Erlaubnis gefragt, ob ich das vorlesen kann. Es fing nämlich alles an mit einem Post in einem Videospieleforum. Und zwar, ich muss kurz das suchen, das ist nämlich Abnehmen, wer macht mit oder so? Das
1: wäre ein, wär ein cooler erster Satz für einen für Roman. Ja, es genau. Fiel, es fing an. In, einem, einem, in einem Internetforum. Und hat da jemand, ja, ja. der,
0: warte mal kurz, der wollte noch, dass ich ihn beim Namen nenne? Äh, Bastian. <lacht> mit dem Nick 17383, das wollte er wahrscheinlich, fand er unscharmanter wahrscheinlich, diesen Nick zu haben, hat hat geschrieben, Intervall fast, und dann hat er folgendes geschrieben. Der neueste Trend in InStyle und Co. Irgendwie seltsam, dass sich alle paar Monate die Erkenntnisse über den Urmenschen ändern. Jetzt haben unsere Vorfahren also acht Stunden gegessen und den Rest gefastet. Mäuse-Tests unterstreichen den Erfolg, Pünktchen, Pünktchen, nun ja. Ich habe den ich habe in den letzten Jahren gut 10 Kilo zugenommen. Viel fresse, nichts schaffe halt, wie der Pfälzer sagt. Mit einer Ar mit einem Arbeitskollegen aus Quatsch nur mal gesagt, dass ich das jetzt auch mal machen werde. Weniger pro Mahlzeit essen geht nicht, dafür esse ich zu gern. Gesünder essen? Nee. Sport? Keine Zeit. Also scheint mir das irgendwie das Einfachste zu sein. Seit gut zwei Wochen esse ich morgens und mittags also normal und ab 14 Uhr gar nichts mehr. Abends trinke ich eine Kanne Tee, was das Hungergefühl erstmal verringert. Abends im Bett habe ich zwar ein wenig Hunger, aber ehrlich gesagt hätte ich das auch, wenn ich mir äh, zwei Stunden vorher eine Pizza reingepfiffen hätte. Alter Schwede, der muss ganz schön Hunger äh, ja, im Magen haben. Ja, Nach ja. zwei Wochen habe ich gut drei bis vier Kilo weniger. In den zwei Wochen habe ich drei Pizzen und einmal Käse Käsefondue gegessen. Ich bin begeistert, Smiley. Ist jetzt nicht die neueste Erkenntnis, dass weniger Essen zu Gewichtsreduzierung führt, aber das Konzept des Intervallfastens scheint für mich das Richtige zu sein. Ich bin weiterhin motiviert und gucke mal, ob ich so wirklich 10 Kilo abnehmen kann. Dann habe ich mir das durchgelesen und eigentlich wollte ich, ich weiß gar nicht, ob ich das angekündigt hatte oder dir erzählt hatte, äh, ab Montag wieder fasten. Es ist aber momentan so, ich bin ähnlich wie du, oft müde, es ist dunkel, es ist anstrengend, Kinder, Stress, alles Mögliche, dass ich dachte, oh hey, das Fast, das wird wieder anstrengend. Ich weiß, dass ich es schaffen kann. Ich habe schon mal im Januar ziemlich genau um die gleiche Zeit angefangen zu fasten, gegen Ende Januar. Aber dann habe ich das gelesen, habe gedacht, hey, das ist vielleicht was, was ein Mittelweg ist, der weniger radikal ist, ähm, wo ich gleichzeitig, aber auch, in, in, also ich, ich mache es nämlich nicht wie er, dass ich praktisch fress, was ich will und so viel ich will und keinen Sport mache, sondern ich habe gedacht, wenn ich dann jetzt auch noch meine Ernährung umstelle, ohne übertrieben zu sein, also ich habe zwar jetzt sehr viel Salat gegessen diese Woche und ich habe auch schon zwei Kilo abgenommen, aber, ähm, und ich trinke weniger äh, oder eigentlich keine Cola mehr. Ich habe einmal, bei, als ich weg äh, außerhalb was gegessen habe, habe ich eine Cola getrunken, leid. Aber im Großen und Ganzen ähm, äh, will ich mich nicht, ja genau, ja, dein, dein Haus und Hof getränkt wird in die Kamera gehalten. Ähm, Im Großen und Ganzen äh, äh, habe ich dann auch ein bisschen an deinen letzten Gast gedacht und habe gedacht, diese ganz religiösen, sektierischen Dinge äh, will ich nicht machen. Und ich habe gedacht, das ist perfekt für einen Beat Yesterday, das ist was Geiles, mal neu ausprobieren. Ich sage überhaupt nicht, dass das
1: also du machst quasi re religiöse Ernährung ohne Dogma. Also so genau, so, ich weiß so, so gar nicht, ob das so
0: religiöse Ernährung ist, weil ich, ich meine, dass man, dass man, ich, ich lasse keine Kohlenhydrate weg. Es wird in einem in einem, Text, in einem, in einem längeren Text, ich habe mehrere äh, äh, Artikel dazu gelesen, und einem wird gesagt, man soll natürlich dann äh, möglichst auf Snacks und Süßes und auch Weißmehlprodukte verzichten. Aber das sind halt so grundsätzliche Sachen, die man weiß. Und verzichten ja. muss ja nicht grundsätzlich verzichten sein. Das heißt ja nicht, dass wenn ich mal mit anderen Leuten okay, die also Pizza esse Okay, also du sollst dich halt ein bisschen gesünder ernähren. Genau. Einfach ein
1: bisschen drauf zu achten. Darfst halt zwischendurch. Aber der Kern ist quasi, dass du wie lange nichts isst Also
0: ich, ich habe für mich immer, ich esse meistens so gegen halb acht Frühstück ich kann auch mal so, mein Tagesablauf ist momentan, ich schnibbel mir morgens sehr viel Obst, Vollkornhaferflocken, einen dicken Baccia-Joghurt und Reismilch und das ist mein Frühstück und dann mittags esse ich einen da Salat. Da würde ja erstmal
1: Caroline Rauscher total drauf abgehen. Da würdest du sagen, Philipp, das ist genau das Richtige. Echt? Ja, ich, ich, ja ich, ah, ja, gut. Also ich, ich,
0: ich, Und das Komische ist, ich, weil weil momentan habe ich dann morgens halt schon auch richtig Appetit, weil ich ja seit 2 Uhr mittags nichts gegessen habe, so sodass ich... Ähm, aber trotzdem, trotzdem ich diese Riesenschüssel es, wenn ich laufen gehe, mich nicht so schwer fühle wie in den ganzen letzten zwei Monaten, wo ich jedes Mal gedacht habe, boah, bist du schwer und boah, fühlst du dich fett. Und ich bin auch... Ich habe echt extrem übergenommen. Du hast nicht so doof grinsen, du Arschloch.
1: Ja, nur ein bisschen.
0: Ich habe deine Bemerkungen in ihrem, deine kleinen slyfisanten Nebenbemerkungen zu mir, zu deinem Podcastpartner, das sind mir nicht entgangen. Ich habe mal laut gelacht, ähm, auch wenn das mich natürlich irgendwo tief ins Herz trifft jedes Mal. Ja, aber, das
1: tut mir auch leid. Ich konnte, ich habe, ich habe es nicht geschafft. Ich weiß, du dass bist, mich du bist da der,
0: der, der Drill Sergeant aus deinem letzten Leben steckt immer noch in dir. Mhm. Ähm, aber ähm, was, was für mich deswegen das, das so interessant macht, ist... Erstmal, ich habe kein Problem, da ich, da ich das Fasten kenne. Und beim Fasten träume ich praktisch dann wochenlang vom Essen einfach abends nichts mehr zu essen. Ich weiß, dass das sowieso scheinbar gesünder ist, abends sich nicht, sich nicht so voll zu stopfen. Ich dadurch trinke ich viel, weil jeder wird einem wahrscheinlich jeder Ernährungsberater, der einen zwei Tage begleitet, sagen: Du trinkst zu wenig Wasser. Dadurch trinke ich genügend. Ich verliere viel Wasser. Ich habe auch die ersten zwei Tage wieder partiell Kopfschmerzen gehabt, was auch so ein, so ein Nebeneffekt des Wasserverlustes ist. Und es gibt da wissenschaftliche Sachen, darüber möchte ich mich, also wissenschaftlich, es wird in Artikeln erzählt, dass irgendwie so Zellen sich erneuern oder selbst äh, in diesen Fastendingern selbst, äh, äh, da gibt es auch einen Begriff für selbst aufessen, äh, die ungesunden Teile und das deswegen gut ist. Es gibt aber auch Leute, die sagen, und das ist ein Punkt, den du mal erwähnt hast, dass eigentlich jede Ernährungsumstellung immer einen erstmal einen Effekt hat, und deswegen sagt dieser eine Arzt auch, oder dieser eine, ich weiß nicht, ob es Arzt oder Wissenschaftler ist von irgendeiner Hochschule, sagt, am besten ist, wenn man auch dieses Interimfasten oder Intermedialesfasten oder Intervallfasten, wenn man ähm, nicht nur immer jeden Tag bis zwei isst und dann nichts mehr, sondern auch ab und zu mal, ähm, nach zwei Wochen mal ein Tag ganz normal ist und einen Tag gar nicht ist, spricht, dass sich der Körper nicht an irgendwas gewöhnt. Weil man hat wohl gesehen, bei, äh, obwohl das natürlich nach deiner caroline äh, absolut äh, nichtig ist diese Aussage. Man hat bei irgendeiner äh, Fernsehshow Obese gesehen in Amerika, dass diese Fetten, wenn sie auf Diät gesetzt werden, irgendwann auch wirklich mit 600 bis 800 Kalorien am Tag auskommen. Was sich aber deckt mit einem Spiegelartikel, den ich mal gelesen habe, dass wenn man seine Kalorienzufuhr so runterschraubt, dass der Körper irgendwelche anderen Systeme dann sofort auf Standby schaltet, wenn sie nicht benutzt werden und deswegen gibt es manchmal auch diese Fastenstopp, äh, diese Abnehmen-Stops, wo man machen kann, was man will, und man nimmt weiter nicht ab, weil der Körper eben auf Notdingen schaltet. Ich bin sehr gespannt, was du davon hältst.
1: Was ich jetzt davon halte? Ja. Ähm, also ich halte davon. Also erstmal würde ich sagen, das Beste, was du machen kannst, ist ähm, langfristig dich gesund zu ernähren und langfristig den Sport aufrechtzuerhalten. Aber das ist jetzt eine Binsenweisheit, ja. Also ich bin jetzt kein Freund davon. Ich bin ja eigentlich kein Freund davon, was du machst. Bin ich? Muss ich ehrlich sein ich weiß. sagen? Also ich meine du Bitte? Ich weiß es irgendwo, natürlich. Ja ja. ja, 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 genau. Also ich meine, das Beste wäre natürlich, wenn du jetzt nicht ewig also Pause gemacht hättest und nur schwer reingekommen wärst und dann äh, in der Zeit ungesund gegessen hättest, zugenommen hättest und jetzt versuchen würdest mit irgendeinem Trick im Endeffekt ja versuchen, wieder runterzukommen und wieder in dein normales Leben, was du vorher hattest. Also normal jetzt natürlich, so weit wie das als, als Läufer oder auch als Ultraläufer gerade normal sein kann. Aber du weißt, was ich meine, ja. ja? Also von dem her bin ich jetzt kein Freund davon, jetzt mit irgendwelchen ja, äh, mit irgendwelchen Tricks ähm, wieder äh, in die Spur zurückzufinden, weil man halt vielleicht den Trick nicht gebraucht hätte oder du den Trick nicht gebraucht hättest. Natürlich. Hätte, das eine, aber vorne im Nachhinein das ist es wie dieser hat. eine Typ, der gesagt hat: Tja, selber schuld mit deiner Grippe oder was weiß ich. Das ist mir auch klar. Den, den, genau, also da, deswegen, das muss ich erstmal sagen. Also, weil wir halt, ich meine, mit dem Fasten und so, das ist ja alles eine tolle Idee, aber erstmal äh, ist das ja. Also, hat das jetzt bei dir ja nichts mit Heilfasten zu tun, oder dass du sagst, ich fühle mich danach jetzt. Also, es hat ja schon einen ganz normalen Abnehmzweck, so. Und das ist ja eigentlich nicht zu empfehlen. Also, wenn du mich schon fragst, was ich davon halte, das ist ja eigentlich nicht den, den Hörern zu empfehlen, dass man grundsätzlich jetzt so dieses, dieses jo -Jo, diesen Jojo-Effekt, sag ich mal, mehr oder weniger. Aber wenig scheinbar sparen, hat man den ja. bei
0: dem intermittierenden Fasten ja nicht. Nein, aber ich
1: meine, jetzt bei dir war das ja jetzt der Jojo-Effekt jetzt über Monate. Ich meine, es ist ja nicht ja, genau, nur die genau. Diät, sondern halt äh, dieses On-Off. Ja, jetzt äh, bin ich mal wieder überdiszipliniert und halte mich an irgendeine. Ähm, in irgendeinem also was was ich mal fasten oder oder sonst was und dann lasse ich mich wieder vollgehen. das ist ja erstmal nicht gut so das ist erstmal aber das ist dir ja auch völlig klar ähm, aber ich muss also dazu zu
0: meiner Verteidigung muss ich sagen obwohl ich völlig einer Meinung bin also äh, ohne jetzt das, dem widersprechen zu wollen zu meiner Verteidigung muss ich sagen dass ich das ja zum ersten Mal gemacht habe dass ich komplett das Laufen äh, wochenlang habe ruhen lassen ja, und war mehr genau, als zwei ja. Wochen und auch selber nicht erwartet, wirklich nicht erwartet hat, dass es mich so wegballern würde und äh, ähm, ähm, vorher war ja, wenn man die Jahre betrachtet, bei mir das Gewicht ständig ganz langsam am Abnehmen und meine Form ja. immer besser werden und ich habe aus dem Fehler gelernt, ich habe das ja glaube ich aller vor Wochen schon mal, also vor vielen Folgen gesagt, der größte Fehler, den ich gemacht habe, ist so lange Pause zu machen, weil ich nicht genau. erwartet hätte, ja. dass es
1: so schwer ist Genau, also, also ich sag mal, ähm, was ich halt gar nicht gut finde ich, und ähm, da äh, habe ich ja auch dann, also das war ja quasi, äh, äh, wie sagt man, äh, Wasser auf meine Mühlen, keine Ahnung, was Caroline Roscher dann ja auch gesagt hat, also dieses ähm, irgendwie irgendwas komplett weglassen, also zu sagen, ich esse jetzt nur Fleisch oder ich äh, äh, esse jetzt nur, äh, keine Ahnung was, nur noch Eiweiß oder nur noch Fett. Also dass man sag ich mal, versucht, den Körper damit in Griff zu kriegen. Aber du willst dich ja weiterhin gesund ernähren und zusehen, dass du auch alles äh, an Nährstoffen zu dir nimmst. Das finde ich auch erstmal gut. Und solange das jetzt keine Hauruck-Aktion ist, dass du sagst, ich, ich, ich kasteile mich jetzt bis äh, auf äh, 500 Kohlen, äh, Kilokalorien runter, finde ich das auch erstmal ganz in Ordnung, wenn das dir hilft. Äh, das ist jetzt ja auch in der Phase nicht so, dass du jetzt... Höchstleistung bringen möchtest oder dass du quasi aus jedem Lauf, den du machst, das optimale an Trainingseffekt rausholen möchtest, sondern es geht dir ja erstmal darum, um wieder die Kilo zu verlieren, um dann halt durchzustellen Genau, ja. völlig und, richtig. Äh, genau, und, und wenn dir das dann hilft, äh, mit einer gesunden Ernährung gemischt, ja, also dass du auch sicher bist, dass du auch alles zu dir nimmst und nicht mit einer gezielten Mangelernährung ja. Ähm, dann ähm, glaube ich, ist das ein probates Mittel. Ja? Und ja. da gibt es sicherlich schlimmere Mittel. Und ähm, dann finde ich, find ich das in der jetzigen Phase, wo du stehst, eine gute, eine gute Wahl im Vergleich zu allen anderen, sage ich mal, Hauruck-Diäten. Ja. Ja.
0: Also Heilfasten, ich glaube nach wie vor, also zum Beispiel hat jemand irgendwo, ich weiß gar nicht, wo das war, ich glaube auf unserer Seite oder auf Facebook oder was auch immer, geschrieben, dass beim Heilfasten Muskeln abgebaut werden zuerst und nicht das wertvolle Fett. Ich meine, dem kann ich zumindest so weit widersprechen, dass ich komplett andere Erfahrungen gemacht habe. Natürlich wird wahrscheinlich auch Muskel abgebaut, aber wenn man Sport macht, während man fastet, also richtig fastet dann ähm, baut es vor allem Fett ab. Und ich habe ja äh, an meiner Form durch durch das Fasten bis jetzt immer extrem gewonnen. Und ich merke halt einfach. Und deswegen mache ich diese... Und ich finde eben, das ist nicht die komplette haruck methode Ich weiß, dass ich hier nicht sagen kann, in zwei Wochen wiege ich 15 Kilo oder 10 Kilo weniger. Hier dauert es etwas länger. Aber es ist meines Erachtens auch gesünder. Und, und wer weiß, ob ich nicht komplett meine Ernährung, dass ich das regelmäßig einbaue, mal ab und zu in der Woche abends nicht zu essen, sondern zu trinken, um meinen Körper ein bisschen äh, äh, am Gewicht zu halten und und es ist natürlich auch ja. bei mir keine wenn, wenn ich selber äh, praktisch einstellen dürfte, ja also in äh, einen Computer eintippen wie mein Essverhalten was weiß ich was ist, dann hätte ich dieses Problem nicht. Aber ich esse natürlich auch gerne und 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 ich ich glaube auch, dass bei dass, dass ich äh, wenn wir zwei jetzt zum Beispiel unterwegs wären und eine Weile dasselbe essen würden, dass ich, ich, leichter Fett ansetzt. Hast du sie das eigentlich gefragt, ob äh, ob's, ob's habe ich das? Ich hab's,
1: ich glaube. Ich habe da noch so viele Fragen offen gehabt und Shit. das ist auch eine Frage, von Das war eine Frage, dem. die ich hatte,
0: ob es Leute gibt, die leichter Fett ansetzen, wenn ja. sie mal fett waren. Aber was sie zum Beispiel gesagt hat, ist
1: ja auch mit dem, was du gerade gesagt hast, mit dem Eiweiß, dass wenn du Eiweiß zu dir nimmst äh, während der Fastenperiode, dass du da ganz gut deine Muskeln auch schützen kannst, ja, vor dieser Glykoneogenese, also dass deine Muskeln abgebaut werden. Ja, also von dem her, wenn du jetzt gar nichts <lacht> isst, ja, vielleicht werden die, da, werden die da schon in gewisser Weise angegriffen, aber jetzt nicht so, glaube ich, also was heißt, glaube ich, also nicht so, das ist schon ziemlich gut nachgewiesen, dass der Körper erst die Muskeln zersetzt, äh, bevor er ans Fett rangeht. Also äh, zumal das Fett, das erst muss man ja das Fett zersetzt, bevor er die Muskeln. Ja, das, das ist eher der Fall. Und nicht erst die Muskeln, bevor er das Fett genau, Aber man muss dann ja auch unterscheiden, jetzt Körperfett und intramuskuläres Fett. Also was als erstes ja verbrennt, ist ja dieses Plykogen, intramuskuläre ja. Fett, ja. Also die Fett, sag die, also ja, das Fett, was quasi in den Muskeln eingelagert ist, ja. Also in den, nicht nur in den, also in, in jeder Zelle quasi, ja. mhm. ähm, Und also in Form von Triglyceriden, <lacht> das greift als, oder das nutzt er als erstes. Ja, und äh, ähm, aber äh, wie gesagt, ähm, Bevor er die Muskeln zersetzt, muss er halt auch wirklich ganz hart ähm, schon am Fasten sein und in der Ketose sein und ich glaube, also dass das gerade mit deiner Sache nicht der Fall ist. Nein, ja, und es wäre auch, also
0: äh, die, diese Theorie, die dieser Hörer äh, da aufgestellt hat, widerspricht mhm. ja jedem, was man sieht, also wenn jemand jemanden siehst, der irgendwie einen Monat irgendwo auf einer Insel gestrandet ist, dann hast du ja nicht so einen Fetten da, der sich nicht mehr der bewegen kann. <lacht> sondern du hast meistens so einen drahtigen Typen, der ankommt, wo du jeden Muskel im Körper siehst, aber keinen Gramm Fett. Aber egal, ich, ich habe das als 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 Lösung genommen, weil ich eben gedacht habe, du musst nicht immer hau Und ich habe auch keinen Bock, dass ich dann wieder nächstes Jahr wieder nach dem Winter, sondern dann fange ich vielleicht eher mal im Winter an, wieder ähm, dieses intermediäre Fasten zu machen, um gar nicht erst wieder da zu landen, wo ich bin. Genau. Ähm, aber ich fühle mich, es, es, es mag vielleicht ein psychosomatischer Effekt sein, aber ich fühle mich diese Woche, ich bin heute Morgen nur fünf Kilometer zwar gelaufen, weil jetzt, jetzt habe ich natürlich die klassischen, ähm, dass es mir zieht an den Beinen, äh, obwohl ich nur zehn Kilometer, 20 Kilometer gelaufen bin in den letzten oder 30 in den letzten sieben Tagen. Ähm, aber jetzt muss ich halt wieder schön durchwalzen und viel dehnen und so. Aber ich, ich, ich habe Bock und ich fühle mich gut und ich habe auch wieder Spaß am gesunden Essen. Und das hatte ich halt vorher nicht. Und das habe ich jetzt wieder. Und ich bin gespannt und, und das wird ein Beat Yesterday, was, was ich noch mehrfach
1: ansteuern werde.
0: Du warst auf der ISPO.
1: Ich war auf der Expo, ja, ja, genau. Also ich hatte einen Termin mit ähm, mit Gore natürlich mal und wollte mal da Hallo sagen auch. Deswegen war ich da und habe auch die Karten dafür gekriegt. Aber ich habe mir natürlich die. Ähm oder habe natürlich die Gelegenheit genutzt, um mal ein bisschen rumzuschauen. Und ich war wie immer, wie jedes Jahr, enttäuscht. Ja, weil das ist, also ich, Trailrunning, ich habe immer das Gefühl, also das geht ja hauptsächlich um Trailrunning, nicht um Running. Also es ist ja keine Fitnessmesse an sich, sondern ja schon eine Outdoor-Messe. Und ähm, dementsprechend sind da auch mehr Outdoor-Firmen da. Aber äh, Trailrunning ist da so, ja, so ein kleines Licht ja, im Echt? Vergleich zu... Ja, unfassbar. Also, ich, ich dachte, also, Trailrunning
0: Beispiel, ist der Trend.
1: Ja, aber also es ist äh, seit äh, den Jahren, wo ich auf der ISPO bin, also in den letzten sechs oder sieben Jahren, ist das nicht. Äh, habe ich das noch nicht gemerkt. Ja, Also es, ähm, es sind große Firmen, die nicht da waren, wie Salomon zum Beispiel. Adidas hat jetzt zum Thema Trailrunning gar nichts gemacht, ähm, aber die waren sehr, sag ich mal, die, der Stand war auch sehr abgehoben, also die hatten fast keine Produkte, sondern nur irgendwelche 3D-Virtual-Reality-Spielereien. Äh, ähm, ansonsten, ähm, ja, äh, sind, muss ich sagen, die Neuerungen haben sich so ein bisschen leider ein bisschen im, in Grenzen gehalten. Ein sehr, sehr cooler Spike-Schuh ähm, von Salming äh, wird wohl rauskommen, aber das ist ja schon sehr Nische, sage ich jetzt mal. Also ja, von, auch für unsere Hörer, ja. Ähm, aber ein sehr leichter gut gedämpfter Schuh von Salming. Äh, ice Spike heißt der, der hat mich ziemlich überzeugt. Und äh, Vibram bringt eine neue Sohle raus, die auf Eis halten soll, was natürlich eher im Outdoor-Bereich interessant ist als im Laufen. Ja. Obwohl Saucony den äh, diese Sohle verbaut wohl. Ja, also so eine, oh cool. so eine, das sind so, so Blöcke in der Sohle drin, die super Grip auf Eis und auf Schnee haben. Ja. Aber haben sie auch also, super
0: Grip auf zum Beispiel glatten Platten oder sowas? Weil das ist ja ganz oft auch ein Problem, finde ich, dass man auf Stein auf nassen rutscht.
1: Ja, also das habe ich jetzt nicht habe ich jetzt nicht äh, getesten können, kann ich jetzt nicht genau sagen. Aber es ist nicht so, dass die ganze Sohle aus diesem Material ist, sondern du hast eine normale Sohle. Und da drin sind quasi so Stücke quasi, so, so Quadrate, mit, mit, dieser, mit dieser arktik Sohle. Ja. Ähm, und äh, ja, das ist vielleicht gerade für die interessant, die vielleicht jetzt auch nicht, ähm, die jetzt keine Spikes tragen, weil sie sagen, also äh, ich brauche jetzt in Hamburg keine Spikes unbedingt, ja. aber so eine, äh, gerade wenn mal Schnee liegt oder wenn es mal sehr rutschig ist, wie du gerade gesagt hast, ja, äh, vielleicht eine andere Sohle, fand ich interessant, dass die da in die Richtung gehen. Das war ganz interessant und ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, hat mich äh, mal vielleicht der ein oder andere Schuh so ein bisschen interessiert, aber jetzt nichts, was mich vom Hocker gehauen hat. Ja? Also ich merke immer wieder, dass jetzt also es ist ein paar Hersteller sind im Trailrunning-Bereich wie, wie Hoka und wie Salomon, die schon ja, schon sag ich mal so weit voraus sind und dann andere Hersteller wie zum Beispiel La Sportiva oder auch Adidas oder auch Innovate und so, die schon irgendwo versuchen, aber vom Gewicht und Dämpfungsverhältnis. Echt? Und La Sportiva nicht kam Werk. mir immer und, ja. so
0: vor. Ich habe La Sportiva ja, wie auch die Hörer, die jede Folge gehört haben, noch nie getestet, aber dieser Bushido ja. oder wie der hieß und so. Es gab so ein paar Schuhe, die, die haben ja auch gesponsert den ähm, Kropitschka, glaube ich. Und immer noch, ja. Oder immer noch oder wieder inzwischen. Und äh, ich habe immer gedacht, dass, dass die ganz groß im Trailrunning sind, aber scheinbar ja, nicht. Ja,
1: also das sind halt, also ähm, die, die sind natürlich deutlich mehr im Alpine Running, sage ich jetzt mal, drin, als jetzt zum Beispiel ja Weil, weil Hoka ja eher, sage ich mal, so die, die Ultra und die amerikanische Szene so ein bisschen versorgt und nicht so ganz im Alpine drin sind. Ähm, aber ich, wenn ich auch im Alpine Running drin bin, ja, und dann habe ich Schuhe, die im Schnitt fast 300 Gramm wiegen. Ja. Also es ist mir halt echt nicht agil genug. Und die Sohlen, die sind halt auch schon echt also das sind die gleichen Sohlen, die ich vor zehn Jahren bei den Schuhen gesehen habe. Ja, da hat sich echt wenig getan und ich frage mich dabei bei La warum die zum Beispiel die beste Sohle, die es so mit auf dem Markt gibt, also die Vibra Mega Grip sohle warum sie die in ihren Bergschuhen zum Beispiel verbauen, aber in den Trailrunning-Schuhen nicht verbauen, ja, wo es halt die beste Schu ja, Sohle ist, die eigentlich fast jeder gute Hersteller, jetzt außer Salomon, die haben ja ihre eigene Contagrip-Sohle, aber sonst wird es überall eigentlich verbaut. Ja? Und vor allem gerade, wenn sie halt im alpinen warum. Bereich busy sind, macht es noch weniger Sinn. Genau, ne? und das sind halt so Fragen, wo ich da habe ich manchmal das Gefühl, dass es halt nur zwei, drei Hersteller gibt, ja, die wirklich ähm, den Trailrunning-Schuh so voranbringen. Ja, und ähm, die anderen, die dann versuchen, dran zu bleiben. So ist im Moment mein Eindruck. Aber der mag auch, okay. der mag auch vielleicht sehr subjektiv sein. Aber ich war ein bisschen enttäuscht dass da doch, ja, was Trailrunning angeht, doch relativ wenig los war wieder. Ja. Naja, aber, aber gut, ich meine, das ist, oft, ist die Ispo halt die Outdoor in Friedrichshafen im Sommer. Die ist ja äh, eine Sommermesse dann im Vergleich zu Ispo, die ja eine Wintermesse ist. Und da gibt es dann schon wieder spannendere Sachen. Aber ich kann jetzt nicht den Schuh jetzt berichten, leider, wo ich sage, oh, der ist der Hammer, da müsst ihr warten. Vielleicht auch, weil eben Salomon und Hoka nicht auf der Messe vertreten war. Ja. So, aber was, ja, die, was aber, ja
0: eigentlich, weswegen du da hingegangen bist, ist, um endlich aufs Foto mit den ganzen Instagram- Sportlern und Influencern zu kommen. Das ist so das, was dich, ja. was dich total eis macht.
1: Ja, ich dachte mir, ich muss nur auf, muss nur zwei oder drei Influencer ansprechen und mal aufs Foto kriegen, dann bin ich direkt bei bei Instagram mal äh, 2000 Follower mehr. Ich habe es nicht geschafft. Aber da war ein großes In In Influencer-Forum und Influencer. Ähm Treffen und Influencer äh, hier, ähm, wie, wie nennt man das da, hier auf der Stage, hier irgendwie so Interview, und keine Ahnung was. ja. Also Influencer war ein ganz großes Thema wieder. ja. Und äh, da habe ich auch noch eine lustige Geschichte. Ich konnte mich da auch nicht zurückhalten. Ähm, in einer Facebook-Gruppe, Trailrunning München, da hat äh, ein nettes Mädel, äh, ich, ich äh, kenne den Namen nicht und ich würde ihn auch nicht sagen, äh, reingeschrieben irgendwo. Ähm, sie sucht einen Trailrunning-Instagram-Pod. Äh, ja, Also, ja, POD, ja, POT. Und ich dachte direkt an, okay, was für ein Footpot so, weißt ja, du? Da? Ich glaub, dachte mir so, hey, das, vielleicht kann ich, ich helfen. Ja. Genau. Ich dachte mir, Instagram, keine Ahnung, aber ich frage mal, was es ist, ja, vielleicht kann ich helfen, ja. Und dann hat sie mich erstmal ein bisschen ausgelacht, dass ich keine Ahnung hatte und sagte dann, ein POT ist bei Instagram. Ja, das ist schon hart. Ähm, man merkt, ich, ich habe da schlagartig gemerkt, dass ich über 30 bin und habe dann, ähm, <lacht> hab dann gefragt und sie sagte, ein POT ist quasi bei Instagram. Ähm, so eine Gruppierung von Läufern, die sich gegenseitig alle äh, Bilder kommentieren und gegenseitig folgen und liken, damit die eine größere Reichweite erzielen und somit halt quasi noch mehr Influencer sind und damit mehr Produkte kriegen und mehr, sag ich Aha. mal, im Rampenlicht stehen. Ja? Ich habe dann auch direkt die Eva Sperger direkt mal empfohlen, nicht weil die so Pots kennt, sondern weil die Psychologin ist und auch natürlich mit. <Psychologin ist. lacht> ja, Ich, ich fände das krass. Also ich Ich also ich bin ja der Meinung, dass Influenza halt nicht ohne Grund halt, sag ich mal, mit diesem ja. äh, Grippevirus verwechselt werden kann, ja. Weil, also ich, ich verstehe das halt nicht, dieses, dieser, dieser Narzissmus, zu versuchen, so viele Follower wie möglich auf Instagram ja. und Facebook zu kriegen, nur um irgendwelche Produkte abzugreifen oder wichtig zu sein in der Community, ohne irgendeine eigene Leistung zu bringen, nicht die Leute zu motivieren. Wir hatten ja mal die Mandy hier zu Gast von äh, Run Girl, nee, ist, wie heißt der? Go Run. Ach oh, man, wie heißt der Podcast? Oh, fuck. Go Girl Run, so, Go Girl Run. Und ja. ähm, weißt du, so jemand, der halt Content abliefert, ja. super Schöne Stimme hat für einen Podcast und, und da Leute motiviert. ja Das ist ein positiver Influencer, weißt du? Die bringen die Leute voran, die bringen den Sport voran, die motivieren Leute, den Sport zu machen. Ja. Aber einfach nur, sag ich mal, ein buntes Potpourri aus gestellten Lauffotos und ja. Smoothie-Rezepten, ja, ist halt, finde ich persönlich, nicht das wirklich, was ja. der Sport braucht. Ja. Also ich. Ja, weiß ich nicht. Mir stößt das so ein bisschen auf, weil ich dann denke, da gibt es so viele talentierte, junge Läufer, die eigentlich Unterstützung bräuchten von großen Firmen, die halt sagen, okay, ich unterstütze dich mal für ein Trainingslager, für dass du mal die Welt siehst, dass du an Wettkämpfen teilnehmen kannst, ja. Ähm, und äh, Leute, also die, die, wo, wo ähm, ja, sag ich mal, der Sport das Leben ist, ja, und dann hast du da so Influencer, die erzählen dir, Laufen ist mein Leben und dann laufen sie ähm, ja, einmal die Woche und machen dann da bei dem Lauf halt nochmal fünf, sechs Fotos, ja, die dann bei Face Facebook und Instagram ausgeschlachtet werden, plus Smoothie-Rezepten und irgendwelche Salat. Rezepte und Kussmünder und, und sahen dann die ganzen Produkte ab, die eigentlich die talentierten Nachwuchssportler viel besser gebrauchen könnten. So, jetzt habe ich mir ausgekotzt. Okay. Ist zum Thema Influencer ich, 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 und meine ich stimme Meinung. Dir. Dazu. Ich,
0: ich, ich finde schon, dass wir da so eine kleine Diskussion draus Also nicht Diskussion, weil ich stimme dir eigentlich nicht. Ich, ich, ich,
1: ich, ich, ich diskutiere da nicht drüber. <lacht> <können wir> <lacht> ich, ne? ich, ich,
0: ich stimme dir da im, 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 eigentlich zu. Und zwar eigentlich sogar komplett. Ich mein, es gibt aber ein paar Sachen. Es gibt diese ähnliche Diskussion, gab es zum Beispiel im Videospielebereich. Das zum Beispiel ein Videospielredakteur einer Zeitschrift, der ein Leben lang gelernt hat, kritisch über Spiele zu berichten, zu einem Event eingeladen wurde, <lacht> wo ein Spiel vorgestellt wurde. Und er hat da auch ein Ticket bekommen, das machen die natürlich, und fährt dahin Und während er im Bus sitzt dahin, hört er, sieht er zwei äh, 17- oder 18-jährige YouTuber, wo der eine sagt, wie viel hast du bekommen, um hierher zu kommen? Und der eine sagt, ja, 5.000. Der andere oh, ich habe 8.000 bekommen. Und darüber hat er sich tierisch aufgeregt. Man muss es natürlich äh, von zwei Seiten sehen. Die Firma weiß, die Zeitschrift von dem Videospiel, die hat inzwischen, Printmedien hat vielleicht 20, 30, 40.000 äh, Abonnenten. 40.000 Enduser, die wir erreichen. Dieser komische Influencer Horst, der hat irgendwie 1,5 Millionen und deswegen ist es natürlich ein kleiner Preis. Die Frage ist, ob man ähm, den Influencern die Schuld dafür geben darf, dass die, die Welt so ist, wie sie ist und dass die, die, die Firmen sich so verhalten, wie, wie die Firmen sich verhalten. Und gerade Sportförderung äh, ist eine schwierige Sache und leider, wie ich auch dem Philipp Flieger gesagt habe, glaube ich, dass äh, heutzutage Sportler in einer Welt, die so extrem in sozialen Medien stattfindet, und auf Instagram und allem, dass man da halt, und das kann er ja auch ein Stück weit sehr gut, sich eben auch gleichzeitig verkaufen muss. Das, sonst, sonst, das ist, es ist halt nicht mehr die Zeit. Aber ich sehe es genauso. Ich finde es schade, wenn dadurch talentierte Sportler nicht die Klamotten kriegen oder nicht die Unterstützung, sondern nur die Influencer. Ich sehe auch, ich habe mich auch äh, äh, zu dir gesagt, hey, okay, im Grunde sind wir ja auch zu so einem Teil Influencer. Es ist ja nicht so, dass wir hier diesen Podcast für 300 oder 500 Leute machen, sondern es hören ihn ja wesentlich mehr Leute und natürlich bekommen wir deswegen zum Beispiel auch Testschuhe, aber, und das ist so diese diese Feinlein, es gibt Influencer und es gibt Influencer und es gibt ja, wie du auch eben selber schon gesagt hast, deswegen äh, trage ich Tauben nach Athen, oder warte mal, was war noch? Ja, so ja. <lacht> ähnlich äh, war ähm, es gibt äh, nämlich total interessante, es gibt auch auf Instagram, auf Instagram Instagram ist sowieso so ein Ding, was sich mir nicht so tausendprozentig erschließt. Ich poste ab und zu mal was, aber eigentlich mag ich mag ich äh, Facebook deswegen mehr, weil da auch Diskussionen sind und Filmchen und was also auch, auch mehr geteilt und verlinkt werden kann und Instagram schon mehr so eine reine Selbstdarstellung ist. Aber ich gucke ja gerne drauf und ich habe auch irgendwann äh, solche Influencer, die mich angefragt haben, ja. Und ich habe es da, glaube ich, auch schon im custom gehabt. Ich habe dann irgendwann mal durch die Fotos von so einer geguckt und habe gesehen, die hat nur zu 100% Fotos, wo sie schön abgelichtet am Laufen ist. ja In verschiedenen Klamotten. Ab und zu ja. sieht man auch da mal so einen Schuh oder sowas in die Kamera gehalten. Aber ich habe mir gedacht, was sind Follower? Und ich frage mich, ich glaube auch, dass irgendwann die Firmen dahinter steigen werden, dass wenn zum Beispiel, ich mache jetzt gar keine Werbung, weil die Firmen hören sich das ja nicht an hier, dass wenn wir einen Schuh besprechen ja und, und auch wenn ich jetzt zum Beispiel kein Athlet bin, der gesponsert bin, aber dass ich es Laufen ernst nehme und auch so eine Schuhbesprechung ernst nehme und man dass ich was mitnimmt, dass das eigentlich viel mehr wert ist, als jemand, der einfach nur in einer Instagram Timeline kurz entlang gescrollt wird. Weil was passiert damit? Gibt es wirklich Leute, die sich jeden Tag das Foto von dem Mädel angucken? Oder sind es eben so die typischen, ich scroll mit dem Daumen, mach hier einfach, ah, like, ah, like, ah, like. Und oh, oh, hat das überhaupt irgendeinen Einfluss? Influenzen die Influencer überhaupt großartig? Das ist die Frage, mhm. die ich mir stelle. Aber auch da gibt es, glaube ich, echt Leute, die sich mehr Mühe geben. Und wo man auch so motiviert werden kann. Und es gibt eben Leute, die äh, einfach auf einen, einen äh, äh, Wagen mit aufspringen wollen oder einen Zug, der, der am Laufen ist.
1: Ja, also ich, du hast natürlich recht. Also sicherlich... Äh äh, zweischneidiges Schwert, auch was die, was die Industrie macht. und ja, Klar, ich meine, wir sind auch in gewisser Weise Influencer, weil wir ja auch in gewisser Weise eine, eine Reichweite ähm, haben, ja, automatisch. Aber natürlich jetzt nicht vergleichbar mit irgendwelchen YouTubern oder irgendwelchen ja, Instagrammern ja. von der Reichweite auch her einfach. Weil einfach, äh, ich meine, so ein Instagram-Follower gedrückt, ist halt einfach einfacher gemacht, als so eine Stunde sich einen Podcast anzu anzuhören. Ja. Eben. Ähm, ähm, und über Qualität kann man da auch dann definitiv sprechen. Aber ich frage mich dann auch manchmal, was so Influencer was der Sinn des Lebens bei denen ist. Also ich sag mal, im Prinzip sind die ja eine Litfasssäule, an denen viele Leute vorbeigehen. Das ist ja der Sinn des Lebens. ja? Ich meine, die haben ja keinen Inhalt, den sie produzieren. Im Prinzip halten sie im Prinzip sich oder, oder die Werbung, die sie dann da haben, die halten sie hoch und die freuen sich am, des Lebens, weil, weiß ich nicht, 50.000 Leute das angucken. Also der Lebensinhalt ist ein, quasi eine Litfasssäule sein. ja? Und dann, dann also ich meine, im Endeffekt muss, muss man da keinen Neid für empfinden, weil das ja eine traurige Geschichte ist. Aber das kann auch, also ich meine, das ist halt irgendwie so ein, das ist das ist so eine, so eine stumpfe Geschichte. Du hast recht, man kann das nicht ändern, ja. Man kann auch die ja. Industrie nicht ändern und ich verstehe auch die Industrie, warum sollen sie selber einen Philipp Flieger groß machen und viel Geld für irgendwelche Marketingaktionen in Hand nehmen, wenn halt Lieschen Müller mit, äh, weiß ich nicht, 50.000 facebook ähm, Followern oder ne, äh, zumindest Inst auf Facebook-Followern wohl nicht, aber mit, mit äh, Instagram-Followern, ja? ähm, wenn die halt für 500 Euro halt eine, eine doppelt so hohe Reichweite für gar kein Geld äh, generiert oder für ein, für ein T-Shirt oder was weiß ich. Ja? Ich verstehe versteh die Mechanismen, verstehe, ich bin ja nicht blöd da. Ja? Aber das muss mir ja immer noch nicht gefallen. Und ich, nee, verstehe
0: ich auch. Ich, mir gefällt es ja auch nicht. Aber ich finde, ähm, es gibt in dieser äh, Blogger- und Instagram- und was-weiß-ich-Szene Glaube ich, gibt auch Leute, die auf den ersten Blick in diesen Pott fallen, weil sie vielleicht auch hübsche Mädels sind und sich auch viel fotografieren. Aber wo ich trotzdem glaube, dass die auch Spaß am Laufen haben. Und wo ich teilweise auch glaube, dass vielleicht einige von denen es schaffen, andere zum Laufen zu motivieren.
1: Ja, das glaube ich schon auch. Ja, also das glaube ich auch und dann, dann ist das ja auch gut, ja, wenn sie genau. andere Leute zum oder andere, ja, auch gerade Anfänger zum Laufen motivieren, weil sie sagen irgendwie, ah, da kann ich mich besser mit identifizieren als mit einem Philipp Flieger oder ne, oder auch mit, von mir aus auch mit uns oder mit Neuschwander oder wen auch immer. Dann ist das auch alles schön und gut. Nichtsdestotrotz sind die auch relativ austauschbar. Ne? Also da ist ja kein wirkliches Profil dahinter. Das, das ist stimmt. Das ist stimmt. ja, das ist ja äh, Germany's Next Topmodel, sag ich mal, mit Laufschuhen teilweise. Also du hast ja eigentlich keinen Charakter dahinter, sondern wenn du auch, sag ich mal, von der einen oder anderen Sportfirma, ohne jetzt da auch äh, eine spezielle zu nennen, aber wenn du da jetzt die Frontrunner mal durchskrust, äh, 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 <lacht> 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 äh, dann, dann sehen die Profile ja auch irgendwo alle sehr ähnlich aus. Ja? Ja. Also da, da ist ja der, der, der Charakter, steht dann ja nicht im Vordergrund meinst. Ja. Und dann, da muss man sich dann auch irgendwie schon fragen, ob das das ist, was man auch verkaufen möchte als Firma. Ja. Ob man da den namenlosen, den namenlosen ja. Körper verkaufen möchte, der, wo, wo man halt auch die Geschichte nicht wirklich hintererkennt. Auch wenn natürlich Geschichten in Form von irgendwelchen Reiseberichten oder sonst was äh, dann erzählt werden. Aber sag mal, der eigene, eigentliche Charakter, wie das jetzt, sag ich mal so Neuspannler, Flieger oder halt auch, sag ich mal, ein Fuchsgruber oder sonst was, wo du sagst, das sind halt Charaktere, das sind, sind Mensch, Menschen, die kann man auch einschätzen. Ähm, da finde ich persönlich dann auch, was jetzt Influencer angeht, deutlich, ähm, ja, deutlich tiefer, was die dann ja, machen. Also, wenn, vor, mir jetzt ein, wenn mir jetzt ein Neuspanner sagt, ich habe ich, ich, ich äh, nutze den und das Getränk oder den und die Sache, ähm, dann, dann bin ich davon überzeugt, nur weil er das macht. ja. Aber ähm, weißt du, weil das ein Typ ist, weil ich weil ich dem vertraue irgendwo auch. Ja. Ja. Und ähm, Naja, gut, okay. Ich denke Ich habe mir diese Frage denke, drin ganz sonst, oft auf ja. mich selber
0: gestellt. ja. Und, und ich habe dann zum Beispiel gemerkt, als ich den Home-to-Home-Run gemacht habe, dass ich viele Leute getroffen habe, die sich Schuhe gekauft haben, auf die Empfehlung hin, die wir im Podcast gegeben haben. Und dass ich da doch eine Verantwortung habe. Aber ich kann in den Spiegel gucken, weil ich weiß, diese Verantwortung nehme ich ernst. Und wie gesagt, ich bin eine lahme, äh, ultra lahmer Läufer. Ich bin, ich, ich, man, man würde mich äh, selbst in meinen schlanksten Tagen würde man nicht schätzen. Da würde man vielleicht sagen, es ist ein Boxer oder so, aber nicht, ich bin ein Läufer. Aber ich, 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 ich hoffe doch auch, dass ich zumindest so eine Tiefe gebe kann. Und, 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 und äh, äh, es gibt aus, äußerst wenig Lauffotos von mir, die ich, die ich äh, äh, Programm, äh, äh, nach draußen trage. Und äh, äh, mich interessiert das Laufen ja auch. Und, und ich kann ja auch. Ich bin ja auch nicht totgesabbelt übers Laufen. Und ich glaube, dass es da schon so einige gibt. Und, und äh, der Raphael ist ein gutes Beispiel, weil der macht ja auch wieder was, was eigentlich ähm, äh, äh, eine winzig kleine Zielgruppe äh, anspricht. Aber trotzdem glaube ich, dass er eine... eine eine, eine äh, Gestalt ist, der man gerne zuhört, der was erzählen kann, der Leute mitnehmen kann und der auch ähm, mit zum Beispiel dem Little Desert Runners Club, der ihm ja im, im, im Nichts einbringt Geldmäßig, wirklich Aufbauarbeit macht. Anstatt jetzt irgendwelche Instagram-Accounts oder Gruppen auf Instagram zu machen, hilft der Leuten auf Facebook und sagt, hey, kommt mit in die Wüste äh, und er nimmt, der, er macht da ja nicht einen, einen ähm, ein Ding davon, dass er sagt, äh, ihr könnt bei mir das Komplettpaket buchen und ich helfe euch dann und so, sondern er macht es freiwillig. Und, und ja, ich wünschte mir auch, solche Leute würden noch mehr Aufmerksamkeit bekommen. Und äh, der Neuschwan, da ist vielleicht die, die goldene, die, das perfekte Beispiel für jemanden, der Superathlet ist, äh, sich aber auch verkaufen kann und wo, wo man dann ja. gerne zuguckt
1: auch. Also, also mit ja. dem Superathlet, das finde ich nicht mal eine zwangsweise Sache, wo ich sage, das muss so sein, weil, wie du sagtest, also damit kann sich dann der ein oder andere auch nicht identifizieren, also Leistung ist da nicht alles, ja, ähm, aber man muss halt irgendwo halt, da muss halt mehr hinterstecken, deswegen habe ich auch von vornherein die Mandy halt gebracht, die auch selber jetzt keine, ähm, Leistungssportlerin ist, ähm, aber halt Leute zum Laufen motiviert und animiert und halt auch Tipps gibt und so, das finde ich halt toll, das muss halt jetzt nicht unbedingt der 30 Minuten, äh, 10 Kilometer Läufer sein, so, ja, ähm. Ja. Aber auch die ich mein, Blogger,
0: die Blogger sind momentan, glaube ich, so, so das, das, das äh, undankbare Kind oder ich weiß gar nicht, wie man es nennen soll, aber die Blogger, ich, ich kriege halt mit, dass die Blogger nichts mehr, äh, so, so ab und zu hört man das so, dass die Blogger nichts mehr bekommen ja, an, an Gratis-Zeugs ja, okay. oder oft genug, weil eben Blogs äh, eine viel kleinere Reichweite haben, aber ähm, es gibt Blog Blogger, diese Rennschnecke zum Beispiel war ja auch, glaube ich, war die bei uns zu Gast?
1: Nee, wir wollten sie zu Gast wenn haben. Wenn, dann vor meiner Zeit.
0: Ja, nee. Und, äh, aber, aber was weiß ich, Trailrunners Dog, wie viel Arbeit der investiert. ja. Grüße übrigens an dieser Stelle. In, in seinen Blog und in jetzt inzwischen in seinen Cast und alles. Und äh, wie viel der auch läuft und wie viel Fachwissen der hat. Auch wenn er äh, middle of the pack ist oder so. Ähm, oder back of the pack, ich weiß es gar nicht. Ähm, und Trotzdem... Ähm, ähm, und da verstehe ich auch irgendwie dein Gefühl, wird, wird er natürlich nicht äh, auf die Influencer-Bühne äh, äh, gebeten und wir auch nicht. Und mein Gott, vielleicht ist es auch gut so. Ich meine, die Runner's World hat ja auch mal versucht, die mit ins, oder zumindest mal so ein, glaube ich, so ein Bericht gemacht über so Instagramer und, und, und ähm, Blogger, äh, äh, so, so die vorgestellt. Und mir ist auch keine einzige, ich habe gedacht, dann, dann, dann gucke ich mir mal jemand an, aber da ist damals auch niemand hängen geblieben. Ähm, vielleicht müssten wir mal so, einen, so, so eine, genau so eine, wie, wie du sie verabscheust, ja also so ein Instagram-Profil Profil suchen und dass du die mal einlädst, und mal guckst, äh, äh, mal, mal, einfach mal gucken, was da hinter dieser Oberfläche ist. Das ist eine ist. sehr gute
1: Idee. Auch, äh, zu dem, ja, das ist eine gute Idee, äh, dass man da mal nachgeht. Nachge
0: wie heißt denn dein Format nochmal?
1: Äh, überzeugt, ja. Da Überzeug kannst du mich mal überzeugen von, äh, davon, dass es doch gar nicht so schlecht ist, wie ich denke. Das ist eine sehr gute Idee, Philipp. Also ist ja. echt eine gute ja, Idee. Ja, ich, ich glaube, das ist auch interessant.
0: Ja. Und, und aber, ja. aber wirklich auch so eine. Und natürlich äh, waren wir die, die, die Etikette und sind nett und sind auch interessiert. Wir wollen die ja nicht vorführen. Aber ich finde schon, dass man auch sagen muss, da muss man vielleicht echt auch vorher kommunizieren. Hey, wir, wir haben mal über Instagram und wir verstehen das alles nicht. Und, genau. Und, und nee, nee, ach, also ich das weiß mal. ja, dass ich da
1: auch höflich genau. bleibe bis zu einem bestimmten Punkt. Genau. Also,
0: du hast wieso ja. wieder, du bist immer in deinen Interviews, haben ja die Leute immer gemerkt. Ich glaube, die Leute würden. So, so, ich kenne, hab das auch bei diesen diesen zwei Dingern bemerkt, äh, wo ich mich dann ja auch dazu geäußert habe, wo der immer gesagt hat, dass es nachtreten, nee, ich, 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 nachtreten wäre, wenn du im Nachhinein, wenn die Gäste nicht mehr da sind in der nächsten Show groß austeilen würdest. Aber ich kommentiere einfach genauso wie ich andere Sachen kommentiere, die ich konsumiere und interessant finde und spannend sind. Genau. Und ähm, ich, ich kenne das jetzt aber, dass man da sitzt und denkt, ach komm, jetzt sag doch nochmal an oder frag doch das, was ich öfter höre von von anderen, die einen Podcast hören, dann denken, auch da hätte ich gerne mitgeredet. Aber das ist eben auch, äh, wenn man dann jemanden gegenüber hat, möchte man ja auch nicht irgendwie den vollen Eklat.
1: Ja, oder, oder man, man findet es gerade vielleicht auch nicht so interessant wie der Hörer. Das ist ja auch mal so. Oder man ja. kommt vielleicht auch gar nicht auf so eine gute Frage. Auch das passiert ja. Ja, aber manchmal ist es auch sicherlich so, dass man da vielleicht auch nicht zu sehr dran rumpoolen möchte. Ähm, ja, unterschiedlich. Aber ich glaube, das haben wir Wir haben da ganz gutes, bisher einen ganz guten Ausgleich gefunden, so dass die. Äh, dass unsere Gäste sich noch nicht vor uns fürchten und und gleichzeitig die Podcast anhörbar sind. Du, ich habe ich habe noch eine Frage. Sollen wir die noch mit reinnehmen? Sonst ja, gerne. Schieben wir ich habe übrigens noch äh, äh, äh,
0: äh, äh, ich, äh, auch einen sehr apropos Gäste in der Zukunft. Ich ich habe eine Connection jetzt zu dem Gast, der mich extremst interessiert und es wird mich wundern, wenn äh, diese Geschichte an dir vorbeigegangen ist. Und zwar diesen Typen. Aber das kann noch eine ganze Weile dauern. Der nach China gelaufen ist, also ja. dieser Silk Road geschichte
1: hab ich dir nicht ich dir nicht, nicht sogar den Link
0: geschickt? Äh, nein, ich habe ich hab davor schon, äh, der losgelaufen okay. ist, stand mal in der Runner's World-Bericht darüber. Ja, okay. da, das war ja, auch schon ja, vor Jahr. interessant,
1: ja. aber ich glaube, der hat im Moment extrem viel zu tun. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ja. Der
0: der äh, ist, ist gerade sehr gefragt, aber ich kann mir vorstellen, dass er auch mal eine Stunde Zeit hat. Der muss ja will ja auch den Hype mitnehmen. Ich hoffe, er schreibt ein Buch und ähm, ich bin hochgespannt. Äh, die Frage, ich bin gespannt.
1: Ja, genau. Also Konstantin fragt, ich habe sie jetzt nicht geschickt, ich lese es mal kurz selber vor. Genau. Und zwar zum Thema Tapering. Ähm, er fragt, äh, was aus sportmedizinischer Sicht dahinter steht ähm, dass man, äh, oder, oder wie man das vom Marathon oder Ultratrail konkret ausgestaltet. Ähm, er sagt, ich selber mache vorm Rennen meist eine Art Saltindiät. Ja, ich bin ca. 5 Kilo über mein Optimallaufgewicht. Also eine Woche vor dem Rennen einen längeren Lauf um die 20 Kilometer und dann ca. drei Tage möglichst wenig Kohlenhydrate essen, bevor es ans Carboloin geht. Nach besagtem Lauf laufe ich dann eigentlich nicht mehr. Zwar bringe ich im Rennen dann eine vernünftige Leistung, bin mit der ich zufrieden bin, allerdings fühle ich mich vom, äh, vor allem am Anfang des Rennens extrem schwerfällig. Ja? Und äh, das ist jetzt so, da fragt er, wie man das macht und ob das sinnvoll ist. Ähm, eine Woche also vorher einfach, macht er Diät, um nochmal abzunehmen nee, der macht, oder also was? Also Saltin-Diät. Saltin-Diät ist im Prinzip, also das ist eine Sache, die halt äh, Saltin, also das ist eine Schwed schwedische Geschichte, ja. Ähm, erfunden hat, und zwar, dass man erst die Kohlenhydratspeicher komplett entleert, entleert ungefähr ähm, drei Tage vorm Rennen, um dann so eine Art super, ähm, ja, super Kompensation auch mit den Kohlenhydratspeichern hinzukriegen. Okay. Also man isst erst drei Tage... Hat mein Vater Keine. früher gemacht. Ich, ich ja, meine genau. aber
0: inzwischen schon lange, mehrfach sogar gelesen zu haben, dass das wissenschaftlich widerlegt also es gibt, ist, oder? Ja,
1: es, gibt, also es bringt schon was, aber es gibt Studien, die äh, zeigen, dass es genauso viel bringt, wenn man einfach nur drei Tage vorher also vorm Rennen, die ähm, Prozentzahl an Kohlenhydrate erhöht, ohne jetzt ähm, die äh, Gesamtkalorienzufuhr zu erhöhen. Also nur Kohlenhydrate äh, von der von Prozentzahl zu erhöhen, bringt das Gleiche, was jetzt angeht. Ähm, also da nur noch Kartoffeln angeht. ohne das ja, Steak sozusagen. Eis, Kartoffeln halt, ne, Gemüse. Ja. Äh, wichtig ist halt, dass man nicht nur Kartoffeln und Reis isst, sondern halt auch immer Gemüse dazu, vor allen Dingen auch zum Beispiel Pilze, Zink, Kalium, weil, weil das halt die ähm, Glykogenaufnahme, also die Einlagerung der Kohlenhydrate in, den, äh, in die Zellen halt ähm, fördert. so Ich bin kein Freund von der saltin -Diät. Warum? Erstens, weil die äh, ähm, psychisch natürlich eine Woche vorm Wettkampf nicht gerade ohne ist und auch für den Magen nicht ohne ist, wenn man es nicht gewohnt ist. Ähm, ich finde, das erhöht äh, den Stress eine Woche vorm Lauf eigentlich unnötig. Ähm, wenn er 5 Kilo über sein Optimalgewicht ist, die wird er auch nicht innerhalb von 3 Tagen keine Kohlenhydrate, wird er die 5 Kilo nicht runterkriegen. Was passiert ist halt, dass er die Glykogenspeicher halt entleert, also die Kohlenhydratspeicher. Und mit dem Glykogenen ist immer Wasser eingelagert. ja Sogar äh, doppelt so viel vom Gewicht her als, das, als die Kohlenhydrate. Dann werden die Kohlenhydrate halt quasi entleert. Damit wird auch das Wasser ausgeschwemmt. Und damit nimmt er dann vielleicht auch drei, vier Kilo ab, die er aber super schnell wieder vor dem Lauf möglichst zu sich nehmen sollte, weil sonst hat er nämlich kein Wasser, also nicht genug Wasser in den Zellen. Und damit... Ähm, auch eben Leistungsminderung. Also des, allein deswegen bin ich kein Freund davon. Er wird die 5 Kilo nicht abnehmen, weil 5 fünf, also fünf Kilo, wenn man das mal hochrechnet, ja, äh, wie, viel, wie, viel, wie viel er da laufen müsste, dass er 5 Kilo abnimmt, ohne dass er was isst. Ja? Ähm, nee. Das äh, wären vermutlich, ich weiß nicht, 200 Kilometer oder so. Ja, Das wird er in den Tagen nicht mehr hinkriegen. Ähm, also von dem her bin ich da kein Freund von. Lieber die 5 Kilo langsam abnehmen und dann keine Salatin-Diät, sondern die Kohlenhydrate vom, vom Anteil her hochschrauben, ohne die äh, ohne die Gesamtkalorien anzuheben. Oh, mir, halt, mir
0: ist noch was eingefallen. Äh, ja. Ein Zwischenruf im Podcast. Ähm, ähm, wenn ich mich nicht täusche, hat die Caroline gesagt, ihr ist auch noch nie ein Athlet, äh, der erfolgreich in seinem Sport ist, untergekommen, der ketogen sich ernährt. Und da musste ich sofort an Frodeno denken, der meines Erachtens ketogen sich ernährt und ja in seinem Sport Ganz, sich ganz ordentlich
1: schlägt ja aber ich glaube der ernährt sich definitiv nicht ketogen ah also, okay. F äh, äh, Frodeno wird ja auch von äh, Dr. Feil ja ähm, ähm, ja sage ich mal da hingegen gecoacht ähm, der ernährt sich sicherlich in vielen Läufen auch kohlenhydratarm aber äh, ich glaube nicht oder ich bin mir sehr sicher dass der nicht äh, sich ketogen ernährt okay ähm, aber vielleicht äh, kriegen wir da mal mehr Infos, müsste ich mich mal da darum kümmern. Aber also Ketogen ist ja eine Sache, da muss du schon ein bisschen länger als, <lacht> als jetzt nochmal für einen Lauf äh, keine Kohlenhydrate zu nehmen. Hatten wir ja mit dem Daniel Poga auch das Thema. Ähm, genau, und die Sache, warum, was steckt dahinter ähm, vom Tapering? Also man muss das so sehen, dass ähm, im Prinzip jede körperliche Anpassung oder jeder Reiz ein äh, paar Tage dauert. Teilweise eben so bis drei Wochen, bis der umgesetzt ist von den Muskeln. Und deswegen bringt es eigentlich nichts, eine Woche vorher jetzt noch Läufe zu machen. Das bringt nichts wirklich, damit du besser wirst. Ja, wo es was bringt für, ist halt, dass die Muskeln weiterhin locker bleiben. Und wenn er jetzt gar nicht läuft, also sagt, er läuft dann vier Tage vor dem Lauf gar nicht mehr, dann wundert mich das auch nicht, dass er sich erst extrem schmerzfällig anfühlt. Ähm, weil alleine halt, dass die Bewegung halt jetzt so nicht gewohnt ist und so. Und äh, ja, ähm, das ist dann halt schon mal, vier Tage nichts tun, ist dann schon deutlich zu lange. Was ich an seiner Stelle machen würde, und das ist so, sag ich mal, ja, eigentlich äh, inzwischen common sense, ähm, dass man äh, also vom wirklich wichtigen an äh, Rennen anfängt, mindestens zweieinhalb, eher drei Wochen vorher mit dem Tapering und dann jede Woche 20 Prozent vom Umfang runterschraubt, bis man dann auf 40 Prozent des Umfangs ist, bei gleichbleibendem Verhältnis der Intensität. Ja? Also mit anderen Worten, jeden Lauf einfach jeweils um 20% cutten und wenn du vorher zum Beispiel 10 mal 1.000 gemacht hast, behältst du die bei, machst dann aber halt nur 8 mal, dann nur 6 mal 1.000 und dann nur 4 mal 1.000, verstehst du was ich meine? Ja. Also du behältst quasi die gleiche Einheit bei, nur machst alles eben pro Woche 20% weniger und das ist eigentlich das, was relativ einfach ist und was äh, gut funktioniert und dann äh, eher den Tag vorm äh, richtigen Lauf auch nochmal so 20 Minuten locker laufen mit ein bisschen Lauf-ABC, paar Sprungübungen, ja, und ähm, dann fühlst du dich auch nicht so schwerfällig. Und wie gesagt, Saltin-Diät würde ich jetzt nicht empfehlen, sondern ähm, eher dann da auch periodisiert dich zu ernähren. Ja. Und äh, ja, dann machst du eigentlich ziemlich viel richtig und dann sollte das auch hinhauen. Eigentlich kein, also es gibt aber auch, wenn ich da noch weiter äh, bilden möchtest, es gibt extra ein Buch über 400 Seiten nur über Tapering, was ich auch gelesen habe, von äh, in Inigo Muika heißt der Mann. Ja, ziemlich, ziemlich gutes Buch. Ja, heißt glaube ich einfach auch nur Tapering. Einfach mal Tapering und Inigo äh, Muika eingeben und dann, äh, ja. Kannst du das in Kannst die Shownotes hauen noch? Klar, mache ich. Super. Ja. Ist, ist in Englisch, aber ist ein richtig gutes Buch.
0: Cool. Und wir wünschen dir ja viel Glück für den Marathon. Hat er nicht irgendeinen Lauf anstehend?
1: Ja, doch, oder? Äh, b -b 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 Bestimmt. Er sagt viele Grüße und alles Gute für Bonn. Da meint er aber mich mit. Ja, ähm, <lacht> <lacht> ja er will in Berlin unter 3,30 laufen. Oh, okay. Okay, ja. das ist aber gut. Aber, und äh, erstmal steht bei ihm der Joker-Trail an, den ich übrigens auch laufe. Und Ende den Februar, du wieder, warte mal, in Heidelberg. Das ist
0: der, den du, wo du den, den Streckenrekord mehrfach schon verbessert hast, oder nicht?
1: Ja, genau. Aber das ist ja jetzt kein Riesenlauf, aber ja. Genau, das ist der. <haha> genau, den laufen wir auch. mit. Ja, ja, ja. Nee, aber es, mal schauen, was dieses Jahr geht. Kommt immer auf die Verhältnisse im Februar auch an. Okay. Genau. Aber der ist auch wieder geplant jetzt in der Marathonvorbereitung. Kann man sicherlich drüber streiten? Hallo, so cool ich
0: habe gerade gedacht, du machst einen Ultra, der super heavy ist, als in der Marathonvorbereitung. Weißt du, andersrum würde das Ganze vielleicht noch mehr Sinn ergeben. Und das sage ich, der kein Trainer ist. Aber hey, ja. warum nicht? Warum nicht? Weißt du, man sagt ja, ja auch, Ärzte sind die schlechtesten Patienten.
1: <lacht> ja, da hast du vielleicht nicht ganz unrecht. Naja, aber ich, Also es ist jetzt 50 Kilometer mit, äh, ich weiß nicht, äh, 2000 Höhenmeter oder so, knapp über 2000 Höhenmeter. Ähm, ich habe danach direkt eine Ruhewoche eh eingeplant und danach geht es in Urlaub eine Woche noch. Ich, ähm, Wo geht's es hin? Ich, äh, auf Teneriffa. Du bist, echt,
0: du bist echt der Spanien-Mensch, habe ich das Gefühl. Ich glaube, ich, nee, ich,
1: ich bin der Wärmemensch. Also, wenn es jetzt in Norwegen zu diesem Jahreszeitpunkt sehr warm wäre, ja. Ja, dann wäre ich der Norwegen-Mensch. Ich bin momentan
0: auch ein Wärmemensch. Ich merke es auch. Aber du wohnst dann echt falsch, mein Freund, wenn du ein Wärmemensch bist.
1: Ja, das ist wohl wahr. Ich sollte, ich sollte nach Flexdev ziehen. Ich dachte, wir, wir, wir haben schon, Judy und ich, wir haben schon äh, öfter mal in Flexdev verschiedene äh, Hütten uns angeguckt, was man da so auf den Tisch legen muss, damit man irgendwo in Arizona am Grand Canyon äh, mit Bergen und mit äh, ja, ja, Tag ein, Tag aus 25 Grad oder zumindest, sag ich mal, 20 Grad, was man da so hinblättern Aber muss. Aber Kalifornien, ist geht auch. wenig. In Kalifornien ja.
0: gibt es viele schöne Trails, glaube ich. Und äh, so Lockere Leute und gutes Wetter. Aber. Wer will momentan in den USA leben? Das ist die große Frage. Kinders, es war wieder wunderschön. Es war eine gute Folge. Danke, dass du so kurzfristig eingesprungen bist und meine Scham des Aufnehmens mit ähm, Eva...
1: Spergert heißt die Frau. Nee, das weiß ich. Mit so. ich, 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 weißt
0: du, wir sind, wir sind per du, die Eva und ich, die kann ich, die kann ah, ich, ja, okay. nein, dass du das, Ach, ich wollte ein cooles Wort sagen, ich habe ah, mal ge gehört, ein Studio, dass umso länger man im Ausland ist und umso weniger man seine eigene Sprache spricht, dass man sich ganz langsam, so wie man die Sprache auch erlernt hat, nur andersrum die Sprache zurückbildet, also irgendwann fangen, fallen so die, die Fremdworte weg, die man, und irgendwann ist man dann wieder auf dem Niveau eines kleinen Kindes. Ihr könnt okay. live dabei sein, liebe Leute. Ja, ein traum. Ja,
1: das ist super für einen Podcaster. Ja, genau. Ähm, ich habe noch zwei Sachen, die ich loswerden muss. Oh, ich ja. bin morgen zu Gast bei Vitamin Berge beim Podcast. Und zwar geht es da: äh, ziemliches Spezialthema, und zwar geht es da um die äh, UTMB-Punkte und um Kommerzialisierung des Trailsports und Itra. Ja, also ähm, kleine Diskussion mit drei Mann, ähm, ob das jetzt gut ist oder nicht. Bin ich sehr gespannt drauf, freue ich mich auch drauf. Und die zweite Sache ist, dass alle Trainer unter euch sich vielleicht angesprochen fühlen können. Wir suchen nämlich für unser Büro in Füssen, ja, suchen wir Unterstützung. Das heißt, wir haben eine Trainerstelle offen auf Vollzeit und wer sich da angesprochen fühlt und sagt, jawohl, da würde ich mich bewerben gerne drauf, der guckt einfach mal bei uns auf die Facebook-Seite. Da ist eine Stellenausschreibung, da steht alles drauf, was man machen muss, was wir brauchen für die Stellenausschreibung. Und wenn ihr Bock drauf habt, hauptberuflich als Trainer zu arbeiten und damit euer Geld zu verdienen, wir suchen gerade. Genau. Cool,
0: jo. Und ihr müsst, jo. Ihr müsst gemeine Arschloch-Satisten sein.
1: Ja, also in erster Linie müsst ihr erstmal sadistisch sein. Das ist die einzige Einstellungsvoraussetzung. Und Kaffee kochen können. Ja, alles andere kann man lernen. <lacht> okay. Kinas,
0: das war ja. wunderbar. Bis okay. the fat Boys Run. Der Lauf-Podcast mit Michael Arendt und Philipp Jordan.